0: 12 horas 17 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 18 de noviembre del año 2021. Vamos con la información. El Ministerio del Interior se reunió con Barra Bravas de Brasil por finales de Libertadores y Sudamericana y ya mantuvo contactos con hinchas de Palmeiras y Flamenco a efectos del control de seguridad. Se esperan más de 60.000 visitantes por la Copa Libertadores y Sudamericana. Por estas finales, ambas protagonizadas por equipos brasileños, llegarán 240 charters y más de 600 ómnibus. La seguridad ciudadana y sanitaria de Uruguay estará en juego durante estas semanas, en el que estarán presentes los planteles de Flamengo, Palmeiras, Bragantino y Atlético Paranaense. Con las instituciones llegarán también los Barrabravas. Según informa el diario El País, el Ministerio del Interior buscó apoyo de su similar de Brasil para contactar a los referentes de las hinchadas de fútbol que llegarán a nuestro país. Por su volumen e importancia de prioridad, eran las barras de Flamengo y Palmeiras, equipos que definirán la Copa Libertadores en el Estadio Centenario el sábado 27. Las autoridades uruguayas tienen una lista negra de 327 personas, cuyo ingreso a los estadios está prohibido en el país de origen. La policía prevé escoltar a la hinchada desde el ingreso al territorio nacional y el gobierno también quiere mantener a raya los aspectos sanitarios a raíz de la pandemia por COVID-19. Según se resolvió, habrá 100% de aforo para vacunados en ambos partidos. Sin embargo, se mantienen restricciones en ámbitos cerrados, entre otros cuidados. Serán 900 los policías que estarán destinados al operativo para la final de la Copa Sudamericana. Así lo informaron las autoridades del Ministerio del Interior que presentaron detalles del dispositivo de seguridad para el partido entre los brasileños Bragantino y Atlético Paranaense. El encuentro se disputará el próximo sábado a las 17 horas en el Estadio Centenario. El operativo comenzará el viernes a las 22, pero en las fronteras habrá un trabajo previo para controlar el ingreso de los parciales que viajarán rumbo a Montevideo. Los hinchas de Bragantino se concentrarán en el Parque Roosevelt, mientras que los de Paranaense lo harán en las canteras del Parque Rodó. Está todo dado para que las hinchadas no se crucen en ningún momento, aseguró el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, el comisario general. Richard Cabral. En cuanto a los controles de consumo de alcohol, Cabral indicó que se harán espirometrías selectivas a aquellas personas que puedan significar un problema para el espectáculo y se evaluará cada situación para definir si se les permite el ingreso al estadio. No se podrá entrar al estadio con armas, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas, papel picado y paraguas, entre otros elementos. Todavía resta por definirse si se podrá ingresar con banderas con hasta flexibles, sin puntas, carteras, mochilas, bombos, tambores, termomate y radio con pilas, según señaló Cabral. Esto incluye la final de la Copa Sudamericana, así como las finales femenina y masculina de la Libertadores, explicó el jerarca. También la Intendencia de Montevideo se está preparando y reforzará el servicio de transporte hacia los estadios donde se disputarán las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores, así como a la Embajada del Hincha. Además, algunas líneas desviarán en el entorno al Estadio Luis Francini hoy jueves 18 y mañana viernes 19 a las 9, 12, 15 y 18 horas aproximadamente. Se harán cortes intermitentes en el tránsito frente al Estadio por Julio Herrera y Reisig y Sarmiento, por lo que las líneas de transporte que allí circulan desviarán hacia Punta Carretas por Sarmiento, Patria y García de Zúñiga y hacia el Parque Rodó por Ibiray, Carlos Mayolo y Sarmiento. Por otra parte, el sábado 20, en el horario de 7 a 20 horas, habrá desvío de las líneas de transporte por la zona de exclusión que se establecerá alrededor del Estadio Centenario sobre la Avenida Ricaldoni y la zona de estacionamiento para ómnibus de turismo contratados sobre Avenida Centenario. Seguimos adelante con otros temas. La Dirección Nacional de Trabajo convocó a la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y a la Cámara del Sector para mediar en el conflicto que mantienen por la negociación salarial. El representante del sindicato, Enrique Méndez, dijo a Subrayado que están a la espera de la propuesta del Ministerio de Trabajo y hoy realizarán un plenario para analizar los próximos pasos. Los trabajadores buscan certeza sobre cómo recuperarán parte del salario perdido este año.
1: Nosotros entendemos que hay condiciones para que en este 2021 ya haya recuperación incluso. Entonces, en ese entendido, eh, quedó, tanto, eh, quedó el Ministerio de Trabajo en enviar una, una propuesta a ambas partes que no tenemos conocimiento de qué es lo
0: que va a
1: llevar la propuesta en sí.
0: Dependiendo de la propuesta, adelantó que si se considera suficiente, se iniciará un espacio de negociación sin medidas y si del análisis entienden que es insuficiente, evaluarán la continuidad del conflicto. Renunció ayer el jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Oliveira, luego de que un funcionario de su jefatura fuera arrestado con contrabando para el Estadio Municipal Uvilla de la ciudad de Melo. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo, hablando con Telemundo, que Oliveira ha sido de los jefes de policía que ha tenido el mejor resultado en el combate al delito. Efectivos del programa de alta dedicación operativa, del PADO, detuvieron el 28 de octubre en Aceguá un camión que trasladaba una alfombra de drenaje, o sea, césped artificial, y otros materiales destinados al estadio, cuyo campo deportivo está siendo reconstruido. Además del policía, viajaban una mujer y Javier Silveira, funcionario de OCE y de una ONG, que tiene vinculación con la Intendencia de Cerro Largo y que trabajó en la candidatura del Intendente Departamental, José Yurramendi. Los dos hombres fueron imputados y la Fiscalía indaga a Olivera por presunta omisión puesto que no ordenó detener el camión que transportaba el contrabando. Cuando los efectivos del pago consultaron a los ocupantes del vehículo, estos se excusaron en que la Intendencia de Cerro Largo había hecho los trámites correspondientes y siguieron la marcha, pero fueron detenidos este martes. En una reunión con el ministro Luis Alberto Heber en Montevideo, el jefe Olivera presentó su renuncia para no involucrar a la cartera en los hechos de pública notoriedad, según indicó el ministerio. Olivera había sido nombrado jefe de policía de Cerro Largo por la administración La Calle Pou al inicio de este periodo de gobierno. Según informa el diario El Observador, al menos nueve casos de presunta corrupción policial azotaron a la fuerza desde que asumió esta administración, pero cuatro de ellos ocurrieron en el lapso del último mes y dos de ellos supusieron la renuncia de los jefes de policía. Más temas del panorama nacional, el oficialismo interpeló ayer en el Senado al ministro de Industria Omar Paganini y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, a propósito del proyecto Antel Arena, que se construyó en la anterior administración frente a Plista y fue inaugurado en 2018. La bancada de la oposición no estuvo presente en sala. Al final de la sesión, que duró cuatro horas, se aprobó una moción que señala que se pudo confirmar las múltiples y graves denuncias sobre irregularidades y desvíos, así como el secretismo y ocultamiento que rodearon el proceso de decisión, construcción y gestión del estadio polifuncional. En horas de la mañana, el Frente Amplio comunicó que no participaría del debate porque argumentó el miembro interpelante, Jorge Gandini del Partido Nacional, estaba desvirtuando el mecanismo del llamado a sala con objetivos mediáticos. El senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, sostuvo en conferencia de prensa que el oficialismo buscó montar un circo.
1: Nos parecía que era consecuente si la instancia tenía que ver con motivos ajenos a lo que pueden ser la defensa del interés general, la defensa de las empresas públicas en particular y muy en particular delante de la arena, máxima en un escenario eh, como este, donde además el tema está en manos de la justicia, nos parecía que participar de este escenario era de alguna forma legitimar el mecanismo.
0: En una carta enviada a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, la bancada del Frente Amplio afirma que el asunto fue discutido durante años y recuerda que le ofreció el oficialismo convocar a las autoridades correspondientes a que explicaran el tema en comisión. Además, la bancada expresa que el asunto se encuentra en la órbita del Poder Judicial, con lo cual cualquier debate como el que se promueve puede aparecer como una presión indebida. Según la oposición, la interpelación implica un desprestigio para Antel y para el Parlamento. El texto agrega, somos y seremos firmes defensores de la calidad democrática y republicana de nuestras instituciones y parlamento, sobre todo con las formas y contenido. Ya tuvimos que afrontar una macro ley de urgente consideración, una autointerpelación en la Cámara de Diputados y estamos asistiendo en una comisión investigadora en la cual el investigado reviste al mismo tiempo la calidad de acusador. Por este camino se degrada la calidad de institucionalidad democrática. Desde el oficialismo, el senador Gandini respondió que el Frente Amplio huyó al debate cara a cara.
1: En la sesión de hoy hay un llamado a Sala que cuestiona decisiones del Gobierno anterior y del anterior al anterior. No habrá en Sala quien defienda a la entonces Presidenta Antel. Carolina Cose no tendrá hoy quien la defienda. Esta es la conclusión inicial de la decisión política que acaba de tomar el Frente Amplio repleta de excusas insostenibles.
0: Durante la interpelación, el presidente de Antel, Gabriel Gourméndez, afirmó que la Antel Arena fue un negocio ruinoso que costó tres veces más que el monto previsto inicialmente. Gurméndez basó su comparecencia en la auditoría contratada de la empresa Ecovis, que concluyó que el costo total del Antel Arena fue de 119.721.147 dólares. Se constató el desvío de tres veces las cifras lanzadas públicamente cuando se inició el proceso. Esto lo sabemos cabalmente hace apenas 10 meses, afirmó Gurméndez. El presidente de Antel sostuvo además que hasta el 30 de junio había pérdidas por 3.700.000 dólares, mientras que en 2019... Con el estadio funcionando a pleno y sin pandemia, hubo una pérdida de 1.800.000 dólares. Del costo total delante de la arena, todavía faltan pagar unos 47 millones. Ese es el peso que cargan todavía nuestros clientes. Estaban pendientes obligaciones con el fideicomiso creado, las que tuvimos que renegociar para reperfilar esta fuerte carga financiera agregó Gurméndez. El presidente de Antel también respondió a COSE, que había asegurado meses atrás que el informe de ECOVIS era una pseudo auditoría hecha por un militante herrerista. Gurméndez indicó que para contratar a ECOVIS se realizó la publicación correspondiente y los pliegos técnicos y administrativos. Agregó que el análisis y la evaluación fue realizada por una comisión asesora integrada por funcionarios de carrera de la empresa. El presidente de Antel se refirió a un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, que las autoridades de la época presentaban como principal argumento para justificar, dijo, el obrar inconstitucional e ilegal de Antel. Curméndez contó que quiso corroborar ese documento consultando a Facultad de Derecho y para su sorpresa se llevó una respuesta bastante impactante, afirmó.
1: El Instituto de Derecho Constitucional nos dice que, revisado las actuaciones ese informe no luce la firma de su secretario de la época, que no existen en el instituto actas en las que se haya analizado el tema de la consulta de constitucionalidad delante Antel la arena, que consultados quienes integraban la sala, en aquel momento ninguno participó ni tuvo conocimiento alguno de la consulta redactada y firmada por el doctor Pérez Pérez.
0: El senador Gandini se refirió a ese documento y a otros hechos que a su entender conforman un acto de corrupción en torno a esta obra. Ahora resulta
1: que nos engañaron, que no era la UDELAR, que no era la famosa facultad de derecho con todo su prestigio, que no era el instituto que de esa facultad tiene esa responsabilidad de ponerle bajo firma de los grados 5, ...una opinión, sino que era una opinión personal... ...hecha en hoja membretada del Instituto... ...de un abogado amigo del poder. Y nos lo vendieron... ...como el informe de la UDELAR... ...que tiene un enorme prestigio... ...si sí lo dijo la Universidad de la República durante años... ...y cuando yo hice el pedido de informe... ...no me lo contestaron. Otro, otra perla del secretismo, del ocultamiento que no era ocultamiento para proteger a Antel, era para proteger a los que desviaron los recursos de Antel. En mi barrio esas cosas se llaman corrupción. Pónganla a la 17.060 o pónganla donde quiera. Para la Junta de Transparencia es una violación a la ética. Para mí es corrupción. La suma del secretismo con todos los desvíos las adjudicaciones directas y los sobrecostos que se generaron tres veces de lo presupuestado es un hecho de corrupción.
0: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, la senadora frente plista Silvia Nane, suplente de Carolina Cos en el Senado, insistió en que hay que dejar de hablar del pasado de Antel y enfocarse en hacer que la empresa sea exitosa a futuro. Seguimos hablando de cosas que ya se han recontra hablado", dijo la senadora. Es una discusión estéril, estamos trabajando sobre un campo ya arado, expresó luego de ser consultada acerca de los sobrecostos de Antel que se mencionaron durante la interpelación. Los datos de los costos ya están disponibles hace tiempo y hasta ahí una sentencia del Tribunal de Cuentas indicó, explicó que para la oposición
2: es un tema ya discutido. Ya se sacó todo lo que se tenía que sacar, se sacaron las ganas de hacer una denuncia penal sin pasarla por el director de Antel, perfecto que vaya a la justicia, pero es, es permanente, permanente, permanente el desprestigio ante Antel. Es permanente el desprestigio a ese caño de futuro que se instaló en este país. Antel es la empresa pública más exitosa y es la empresa pública que pone Uruguay con una pata en el futuro.
0: La senadora también cuestionó por qué no van a trabajar por Antel en lugar de seguir desprestigiándolo.
2: ¿Por qué no van a trabajar por Antel en vez de seguir desprestigiando Antel? Porque... Se les cayó la red de fibra óptica dos veces el año pasado, en febrero y en septiembre, y quedaron 80.000 personas sin internet, porque le hackearon el data center, porque a los clientes de Antel los están llamando permanentemente de las telefónicas privadas para pedirles que se cambien, porque la portabilidad hace que Antel pierda. Entonces, ¿por qué no...? Nos ponemos a hacer que Antel sea exitosa. La responsabilidad de Antel, hoy por hoy, es del gobierno. Del gobierno que la gente votó y que lo acatamos democráticamente. Tienen que trabajar por Antel, no seguir hablando de cosas que ya están saldadas. Es evadir la responsabilidad que tienen como gobierno de hacerse cargo de Antel.
0: En la misma línea insistió en que las potencialidades que tiene la empresa pública a futuro y manifestó que el presidente de Antel debería estar trabajando en el ente en lugar de utilizar los recursos del Estado para hablar mal y desprestigiar la empresa.
2: ¿Por qué no hacen un estadio de deportes electrónicos? ¿Por qué no piensan en el futuro en vez de seguir condenándonos a mirar hacia el pasado? Antel era símbolo de futuro. ¿Cuál es el, lo próximo de Antel? ¿Un modem con seis antenas? Por favor. Tenemos que pensar en serio, hay, hay el futuro del trabajo depende de lo que pase con Antel en este país, el futuro de la industria de la informática depende de lo que pase con Antel, el futuro de la industria audiovisual depende de lo que pase por Antel, el futuro de las telecomunicaciones en este país depende de lo que pase por Antel, el futuro del gobierno electrónico de este país depende de lo que pase por Antel y estamos tratando de hacer un montaje para promover aspectos internos de lo, de, 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 del Partido Nacional y del Partido Colorado en el Senado de la República.
0: A lo largo del día de ayer, varios legisladores del Frente Amplio, junto a representantes de los sindicatos de Zunca y Sutel, convocaron a un abrazo a la Antel Arena bajo la consigna Antel es Nuestro. En el acto, que se realizó a las 18 horas, hubo un discurso de la Intendente de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cose, que llamó a defender las empresas públicas.
2: Defender
0: las empresas públicas, defenderlas una y otra vez, defender nuestra energía renovable, defender las fuentes de trabajo, defender el futuro, defender el futuro, defender el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las niñas y los niños por venir, defender la creación de oportunidades, defender que tengan trabajo, generar los trabajos que van a venir, generar nuevas fuentes de trabajo, generar las plataformas del futuro del Uruguay. Y cuando parece que todo está perdido, siempre,
2: siempre nuestro pueblo da la lección en la historia del Uruguay.
0: Seguimos adelante con la información, vamos con datos de la emergencia sanitaria. Ayer aumentó a 1992 la cantidad de personas cursando COVID-19, o sea, 78 más que el día anterior. La cifra de pacientes en CTI por esta enfermedad se mantuvo en 19 falleció una persona con coronavirus, una mujer de 65 años, en Montevideo. Fueron detectados 219 contagios nuevos en 9.306 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,35%. La Sociedad Uruguaya de Pediatría emitió ayer un comunicado en el que recomienda la vacunación anticovid en niños de entre 5 y 11 años. La nota expresa que se llegó a esta recomendación tras analizar los datos epidemiológicos actuales y tomar en consideración argumentos técnicos con un sólido respaldo. Científico. En el comunicado, los pediatras afirman que los beneficios del proceso de inmunización son muy claros. Vamos cerrando el panorama nacional con otros titulares. La consultora Cifra publicó una nueva encuesta sobre el posible referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. 9 de cada 10 ciudadanos ya tienen una posición tomada sobre qué votarían si la consulta se realizara. Según la encuesta realizada a principios del mes, el 41% hoy votaría por derogar los artículos y el 48% por mantenerlos. Cifra señala que luego de muchos meses en que cerca de un cuarto de la ciudadanía no sabía qué votaría, hoy los indecisos son muchos menos, son 11%. ¿Hacia dónde se vuelcan los que estaban indecisos? Bueno, cuatro puntos se suman a los que votarían el no a la derogación y siete puntos se suman a los que votarían el sí a la derogación. Cifra comenta que lo que se ve es que en apenas dos meses la mitad de los indecisos tomó una posición respecto a la ley de urgente consideración, la mayoría de ellos inclinándose por la derogación. Pero quienes apoyan la LUC están apenas dos puntos porcentuales de los votos necesarios para mantenerla. Así que quienes promueven su derogación deberían convencer a mucho más del mérito de sus argumentos, concluye la empresa consultora. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, 43 pesos con 10 para la compra y 45 con 30 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 41 minutos, rápidamente vamos al panorama internacional... Naciones Unidas advirtió hoy que el incremento de las tasas de transporte marítimo implicaría una inflación de los precios para los consumidores el próximo año, salvo que se resuelvan los problemas en las cadenas de suministro generados por la pandemia. La Agencia de Comercio y Desarrollo de la ONU señaló los precios al consumo crecerán significativamente en el próximo año hasta que las perturbaciones en la cadena de suministro de mercancías se desbloqueen y los embotellamientos en los puertos y las terminales se resuelvan. Nos vamos a España, donde el líder opositor cubano Junior García admitió que su salida del país significa un golpe doloroso para la disidencia, pero afirmó un día después de su llegada a Madrid que salió para evitar una muerte en vida en la isla. Lo sé, lo entiendo, ha sido un golpe doloroso, pero estoy convencido de que, como tengo yo mismo que sanar mi dolor, ese dolor de otros y esa decepción de otros también se va a sanar, dijo en su primera rueda de prensa en la capital española, el dramaturgo impulsor de la frustrada manifestación del lunes en Cuba. Admitiendo las críticas de algunos seguidores, el líder del grupo opositor Archipiélago dijo que tiene que empezar por perdonarse a sí mismo por su abrupta salida de la isla del régimen comunista. García llegó de forma sorpresiva la tarde del miércoles a Madrid junto a su esposa, la también activista Dayana Prieto, con una visa de turista otorgada por España.
2: No he pedido asilo, como ya deben saber. Mi intención es volver a Cuba, pero yo no quiero hacer las cosas con rabia. Si yo me quedaba en Cuba con todo ese dolor, con toda esa rabia, me iba a convertir en lo mismo que critico. Yo necesitaba curarme esa rabia para volver a sopesar las cosas, a pensar otra vez, a volver a mi centro, a buscar el equilibrio, que es lo que siempre me ha interesado, a no dejar jamás de ser pluralista y tolerante, y entonces volver a retomar la lucha cuando en primer lugar sane mis heridas y cuando mi vida y la de mi esposa no corran peligro en Cuba. Por esa razón estoy aquí. A pesar de todos los ataques que podían venir, de todas las incomprensiones, yo sentí que lo que no podía jamás era quedarme callado, porque si lo único que tengo es mi voz y me la quitan, ellos ganan.
0: Cerramos la recorrida en Polonia, donde el ejército polaco detuvo un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera desde Bielorrusia en la noche del miércoles al jueves y acusó a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación. Los países miembros del G7 pidieron hoy a Bielorrusia que ponga fin inmediatamente a la crisis. Pedimos al régimen que ponga fin inmediatamente a su campaña agresiva para evitar nuevas muertes y más sufrimiento, dijeron en un comunicado conjunto los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido, que ocupa la presidencia del G7, Francia Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea. Además, expresaron su solidaridad con Polonia, Lituania y Letonia, víctimas, según ellos, de una utilización provocadora de la inmigración ilegal. Occidente acusa a Bielorrusia de orquestar la crisis para dividir la Unión Europea y en represalia por las sanciones europeas que han sido impuestas a esta ex república soviética, lo que desmiente Minsk. Si hablamos de deportes, hoy juega nacional abriendo la antepenúltima fecha del torneo clausura y del campeonato uruguayo, que en ambos casos lidera Peñarol. Nacional Cerrito en el Gran Parque Central a las 21.45. La fecha se complementará con partidos mañana viernes, el domingo y el lunes. El sábado no habrá fútbol local porque se disputará la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario entre Paranaense y Bragantino, ambos de Brasil. Si hablamos de la segunda división profesional, Danubio Racing y Defensor Sporting son los únicos equipos que mantienen la chance de ascenso directo para sumarse a Albion, que ya logró escalar a la primera división profesional. El tercer y último ascenso surgirá de una serie de playoffs de los que participarán los equipos que ocupen los puestos del tercero al sexto.